0: И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания.
1: Это было три года назад, и я пришла в бег довольно неожиданно для себя. То есть я никогда особо не занималась цикличным видом спорта или серьезно каким-то одним видом спорта. И я пришла в бег уже за 30, даже там не в 30, не в 31, а чуть постарше. Теперь я знаю, что это классический европейский марафонец, а тогда для меня это было безумием. Был период в моей жизни, я очень много работала. Как ты знаешь, я делала крутейшие ивенты и наделала их на только что в какой-то момент забыла, что моя собственная жизнь тоже отчасти некий ивент, который нужно организовывать и который состоит из многих компонентов. И я пришла в определенный год с абсолютным обнулением, обесточением. У меня был эмоциональный кризис, с которым я даже сама не справлялась. И моя подруга просто вписала меня к, я его называю, наверное, «космический мозгоправ». Как-то что-то он изменил в моем миру в моем мышлении, в моем планировании он мне довольно так четенько разложил прикид на будущее. И был вариант либо бегать в своей голове, либо абсолютно в ненужных историях, либо бегать на улице. И я, как человек, который себя любит и желает себе добра, на следующий день купила кроссовки. Это, конечно, ржака какие. Сейчас я уже даже... Ну, я помню, не буду называть, не буду позориться. Тут все таки слушают «приличные бегуны». И начала бегать, и начала бегать, это была осень, это был октябрь, прям это было какое-то для меня, ну, это был какой-то старт вообще новой жизни, не только в плане там, спорта, в плане физической активности, а вообще в плане мышления, отношения к себе, дисциплины себя, своей жизни и даже отношения к другим людям сквозь, при... ну, бег прям очень сильно, конечно, влияет. И относительно вдохновения, ну все равно периодически бывают какие-то какие-то скачки там, по жизни, по, по настроению, и думаешь, блин, она а отдаляет, куда, ну как тут вот находишь для себя какие-то... Или жизнь подкидывает. И вот как раз мы перейдем к тому, как я с тобой познакомилась.
0: Вот смотри, давай, я тогда немножко с, сгруппирую вот этот твой разговор. Интересно, что через.. Это терапевт, правильно ты сказал? Это психотерапевт, ну, Психиатр.
1: Ну, не совсем. Ну, как... ну,
0: какой-то человек, который, типа, покоучил, немножко под, подговорил. Это 17 год был, да? Ой,
1: ну, да, 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 да?
0: Осень 17 Ну просто этот подкаст будешь слушать и в 2022, и в 2025 году, и возможно три года назад это не, не, не показатель, поэтому нужно обозначить год. Итак, в семнадцатом году 17-м ты вы...
1: Капсулу вып... в космос отправим, mm-hmm. я тоже Не знаю, как у тебя.
0: Капсулу в интернет-космос. И в семнадцатом году ты побежала, ты бегала без цели, ты просто как-то хаотично через день, или как ты вообще поняла, что что ты вот сегодня вышла, сколько? 10 минут пробежала, завтра ты пробежала 15 минут. Как это было?
1: Ну вот, это как раз хорошая подводка к следующей теме, потому что, конечно, бегая самостоятельно, если ты к этому как-то более-менее осознанно подходишь и вообще смотришь на себя, на свой результат, на свои ощущения, понимаешь, что эту историю необходимо систематизировать. Нужен тренер, нужна программа. В интернете миллиард информации, миллиард людей, специалистов, и не очень, я задумалась сначала о том, что ну, действительно нужен клуб, нужен тренер, который конкретно под меня подстроит тренировочный план. Но как мы уже выяснили, что мне нужен волшебный пендель, что так-то у меня все это не, не происходит, я пока только подумала об этом. И параллельно, вот реально буквально параллельно, вот что значит, когда ты в каком-то потоке, то события как благосклонны к тебе. Мой заказчик, с которым мы делали разные мероприятия, в том числе спортивные, но там, в классическом плане спортивный говорит мне, «Катя, давай прокачаем наш корпоративный беговой клуб». Я говорю, «Ой, ну круто, я тут вот как раз тоже начала бегать, и такая вроде вроде интересненькая. Это было весной уже, то есть как я бегала зиму, бегала осень, давай мы опустим <laughs> эти позорные истории». Так
0: какое название кроссовок, которые были впервые.
1: (связь) Да, да, да. И у меня их даже украли, кстати. Представляешь, я думаю... Кому они нужны? (связь) были? Да, в коридоре украли рабочие какие-то. Думаю, ну, может быть, они принесут тоже какую-то пользу. И я для работы стала искать партнера по бегу. И заодно, имея мысль, что вроде как мне тоже нужно куда-то пристроиться. Я уже рассказывала историю. Я ну, прошерстила весь интернет достаточно большое количество беговых клубов, со многими я в итоге общалась, и ну, все равно мы хотели какую-то такую масштабированную под нас историю, да не просто в, 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 лицо, в готовый клуб, а именно это должна быть определенная гибкость да, со стороны бегового партнера. Там Вайлаф Раннинг со мной просто разговаривать не стали, Ну или серии спасибо за...
0: Пишите на почту,
1: да? пишите на почту, и потом из серии, ну, либо так, либо никак. В школе Швецова мы вот пообщались поплотнее, но там тоже уже налажена определенная схема, которая, ну, либо ты ее там берешь, либо не берешь. Больше даже что-то как-то особо не, серьезного не вспомню, но и, конечно, я очень восхитилась твоим сайтом, твоим логотипом, мне очень понравилось вот эти вот финишные ворота на, на марафоны. я как человек там кучу лет проработавший, проработавший в рекламе, в маркетинге, вообще люблю все эти фишечки, да, и там есть корешок лояльности к брендам, и мне все это очень понравилось, и мы с тобой, помню, созвонились». И ты такой энергичный, тоже подключился, сразу не послал. Там пообщались и пообщались. И потом я помню, какая-то пятница, наверное, была. Я уже в винном магазине стою, выбираю себе там, как вечерок раскрасить. Ты мне звонишь, Екатерина, Катерина, вот, есть идеи там можем то, какую-то диджитализацию безумную там, поддержал. Потому что мы это, конечно, придумывали, но все меня послали, кроме тебя. И ты вот уже придумал эту диджитализацию, мне это рассказываешь. Я думаю, боже мой, как мне тут в этой Бургунде разобраться? Мне надо сейчас выбрать. Ну, это тоже неудобно, мы только начинали. я такая, Да, 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 конечно, Сергей, давайте вы мне все напишите, вот этот любимый. Вы мне все напишите, ну, ты написал, ты, ну, и все, и стали мы что-то думать, придумывать, мне кажется. Ты тоже стал делать какие-то штуки, которые раньше не делал, и это очень круто.
0: Мы можем озвучить партнера, кто это был?
1: Да, конечно.
0: Мы не стесняемся уже того, что мы с МТС два года делали один из крупнейших онлайн-проектов.
1: Мы гордимся, и я очень надеюсь, что ребята и, и нами гордятся. Это ну, классная история. Я вообще обожаю корпоративные спортивные проекты, потому что это такая действительно настоящая, настоящая история, настоящие эмоции какие-то и полезные. И...
0: Можно я добавлю эмоции свои относительно того момента. Это же был восемнадцатый год начала, мы там как раз уже и немножко ребрендинг делали, и тренеры менялись, и ну какой переходный период был, и в этот момент как раз э, ты явилась со своим проектом и такая, о, давай делать, я такой, о, Бургундским, Бургундским <свят> да, план захвата беговой онлайн-индустрии. И в итоге я очень горжусь, это это прекрасный кейс, если говорить словами рекламными и маркетинговыми определениями, и там более тысячи человек мы вписали по всей России, дали много контента виртуального видео контента и столько эмоций. И знаешь, чем я еще горжусь? В 2019 году мы, на мой взгляд, провели одну из самых крупных офлайн тренировок когда на, на в Лужниках, около в ста, Лужниках около ста человек, и мы там в четвером в пятером это все управлялись. Это просто ну, при, прекрасный опыт. Вот это явилось. И, а у меня же опыт в программировании, ну такой, я сейчас показываю скобочки, в павычках. Вот, и поэтому, мы могли руками докручивать и бота и вот эти вот все интеграции и по-моему получилось неплохо вот благодарю тебя катя это прекрасные воспоминания и как ты потом дошла в итоге на чем мы договорились я не помню как ты попала в, на тренировку вот интересно ты помнишь первое впечатление у меня, когда мы знакомились на самой тренировке
1: так это же как раз история про то что все сошлось и я же все равно искала клуб для тебя поэтому мы запустили корпоративные проекты и я с удовольствием вписалась в клуб, и сразу я попала к Фариду, и ну все, после этого вообще невозможно что-то менять в своей жизни в плане бега, и все и понеслось. Я сама тренировалась и развивали корпоративное направление.
0: Но ты же по большей части, ну ты и сейчас продолжаешь, по большей части ты дистанционно всегда занималась, да, наверное?
1: Ну тогда я долго не дистанционно как раз занималась где-то наверное все-таки год я занималась. А,
0: ну да, ты на стадион, я помню, да, приехал <со- со-> потом... даже есть. Ага.
1: Я не помню, после чего, то ли какие-то на проекты я уехала и стала очно заниматься, то ли еще там дистанционно, ну и как-то вышла вот в этот порочный круг, конечно, но вот эта база очных тренировок, она неотменяемая, она необходима. Я считаю, что вот так вот запрыгнуть в этот вагон дистанционно сложновато. Конечно, мне очень помогает, помогают те знания и тот фундамент, который... Фарид вложил в меня а, именно при очных тренировках. И очень, ну, еще во многом, конечно, ну, вот я сейчас вот анализирую, конечно, там прикольная академия, там под, подход, все ко всему, но э, я, наверное, э, ну, люди для меня очень важны. И э, вот э, Фарид как, как личность, как тренер, то есть, он меня до сих пор поддерживает. Я, например, иногда бывает подзабью, так, мальца, мне Фарид напишет смс-очку, ну, все, встала, пошло без вариантов.
0: Фариду привет большой да. тоже. Катя, у тебя были ожидания, вот ты взрослый человек, приходишь в секцию, в клуб, по сути, наверное, только из детства какие-то, может быть, воспоминания, не знаю, в школе ты занималась какой-нибудь секции или нет, были какие-то ожидания относительно того, что вот коллектив, люди, или ты просто сначала не придавала этому значения, тебе важен был профессионализм и коммуникация уже в процессе наладилась, ну или как ты, ты, может быть, стеснялась чего-то, вот то Лично, вот такой опыт.
1: Uh-huh. Ну, наверное, для меня не, не была важна коммуникация, потому что для меня как раз бег ⁇ это вот такая история только про меня. И мне нравится бегать одной, мне нравится слушать какую-то подстороннюю музыку, ни о чем не думать. Я вот интроверт в этом плане абсолютный, и мне ну, нужна была просто системность в плане моих тренировок. Но все изменилось после того, когда я пришла в клуб, потому что эта энергия потрясающих людей, которые рядом с тобой, этот опыт, этот обмен какими-то мнениями, ощущениями. Я не готова была к этому, но это оказалось очень круто и бесценно. Поэтому вообще огромное тебе спасибо за то, что ты делаешь в клубе. Это прям классно.
0: Благодарю. Я люблю говорить, что оно все само делается.
1: Ну-ну, рассказывай.
0: Так, хорошо. Давай еще про твой бег немножко. На текущий момент, 2020 год, май, в каком количестве Забегов, где ты участвовал, что ты пробежала, какие у тебя лучшие результаты на десятки, половинки, марафоне. Вот uh-huh. какие эмоции.
1: Но ну, самая огромная для меня эмоция, в принципе, сам факт, э, то, что я пробежала марафон, э, потому что, конечно, когда я приходила в клуб, э, для меня это было что-то, как сейчас э, на Марс у, улететь. И, и когда я приходила, я там не супер в форме была, то есть э, была одна цель — бегать там, хотя бы часик и не задыхаться, чтобы это было комфортно, и после этого не, не, не разваливаться. Вот какая-то такая, наверное, история. И, конечно, когда вообще замаячила история с марафоном. Сама возможность в, общем, в голове появилась тоже из-за тебя. И когда, ну, ну, и когда еще это случилось, и я приближала, но ну, это прям сносит голову и меняет образ мыслей, меняет понимание ожидания от самой себя и от, от постановки цели. Потому что прям это четко, четкий штамп, четкое доказательство того, что мы боимся только того, чего мы не делали. И это все в нашей голове, это все придумки. То есть э, невозможного нет. Мы только себе там что-то придумываем, даем какие-то установки, а по факту есть цель, не вижу препятствий. Иди, бери. Это очень круто, конечно. И вот как-то, наверное, так философски я к этому отношусь. Было много забегов, конечно. И вот я пришла в академию в апреле, в мае, э, я себе придумала участие в забеге РФ 10 километров в Санкт-Петербурге. И это отличная идея, э, бегать именно вот какие-то такие старты не в городе тренировок, а именно выезд, потому что это такой прям experience, столько подготовки, столько эмоций. То есть со мной подруга поехала, там меня поддерживала, мы выбрали гостиницу рядом с стартом, то есть ну, это, это прям вот а, целенаправленная поездка на, на забег, и это очень прикольно. И это был первый раз, ну конечно сейчас ржака, вообще вспоминать но 10 километров тогда это было фантастика. Я помню, что мы когда приходили в апреле, и мои одногруппники думали о пятерочке, ну, чтобы пятерку нормально пробежать, а я такая, десяточку, нормуль. (сíck) И побежала в в Питере эту эту десятку. И это тоже кейс, кстати, про то, что вчера мне это казалось чем-то запредельным, а сегодня, ну, это как как зубы почистить (сíck) условно. Но тогда это было прям событие, это был прям вызов мне, и, конечно, я там не не супер бегун, даже тогда не было речи про «выбежать из часу». Цель — просто прибежать и <свят> не выплюнуть из себя все. И я побежала, была дикая жара. И тоже, поскольку это первый раз, там куча мыслей, и как, после трех километров думаешь, а «Зачем? Почему вот нельзя просто там, у себя в парке побегать или что-то хрена припереться в другой город, потратить деньги по этой жаре, не в комфортное для себя время? Ну, то есть зачем?» И где-то на километре седьмом наверное, да, когда уже прям думаешь, блин, как же мне жалко себя за, за все это приключение. Я вижу парня, который тоже бежит, я ухожу на, на, на его уровень, он бежит с колонкой, очень позитивной, с музыкой, ну такой прям драйвовый, и я вижу, что у него протез, у него нет ноги, но он продолжает, он бежит. И, ну, наверное, эту картину я запомнила всю жизнь, после этого, ну, просто у меня в голове даже не возникает какое-то чувство жалости к себе, или там, что я не могу, или там что-то встала, и пошла. Ну, как бы, что? Все, все, все есть, поэтому... И с тех пор как-то все это понеслось. И мои забеги дальше все, как правило, были с точки зрения путешествий. То есть я люблю ездить. Я пробежала полумарафон во Франции, в Бажеле. До этого я несколько лет я ездила туда именно на винный фестиваль, на презентацию вина, на эти все дегустации. И тут уже обладая там каким-то небольшим беговым опытом, я решила заодно и пробежать этот фановый полумарафон. Это была первая половинка, кстати, Um, ну такой <связь> полумарафон странненький, то есть там вроде есть и ну, расскажи
0: бегом... про, про формат, да, расскажи, что за, там же припевать надо было.
1: Точно, ну, это абсолютная какая-то демократия в том плане, знаешь, как сейчас в, во всех странах самоизоляции, но все относятся к этому по-разному. Кто-то пропуск выписывает, да, обязует маски надевать, а кто-то, как Швеция, например, да, они говорят, ну вот вам информация, а вы люди как бы с головой вы сами себе <связь> решаете, что <связь> как вам жить и что вам делать. И э, вот это беговое мероприятие в Божеле это как раз показатель вот такой. Там очень разные люди э, э, из разных стран, из разных городов. И там несколько форматов. То есть есть забег «Карнавал», он 13 километров, где люди в разнообразнейших костюмах, в наикрутейших, в креативнейших бегут с семьями, там еще семейный забег. Вот это 13 фановый, есть половинка 21 километров, там тоже чуть-чуть переползло участников э, из карнавала, э, и начинаются уже, ну, начинаются классические бегуны. И марафон. Марафон уже, ну, процентов, наверное, 15 э, из карнавала перебазировавшихся а остальных все таки более-менее на, 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 на результат. Но такой результат тоже для себя. Я думаю, что это вот э, кто именно посерьёзно бежит, это все таки именно французы, э, кто рядом живет, и для них это хорошая возможность именно как-то зафиксировать свои беговые результаты. Вот это вот свобода, то есть ты хочешь, беги быстро, хочешь, беги медленно, хочешь там... И маршрут пролегает через несколько винодель. И каждая винодельня устраивает небольшое экспо в рамках своей точки. То есть это не просто пункт питания. Да, там есть водичка, есть фруктики, но там обязательно какой-то местный оркестр, обязательно местный винишка в маленьких таких крышечках. Это вот даже не стопочки, а это вот такие, ну, прям совсем малюсенькие вензурочки, они даже не знаю, там, грамот сколько, ну, прям чисто символически сырочек, печенюшечка, то есть хочешь — бери, хочешь — беги, то есть тоже тут вариант. Для меня тогда это была цель, в принципе, там, добежать. Я еще накануне прокатилась на машине вдоль маршрута, обалдела от этих перепадов, потому что очень круто, конечно, было пробежать среди виноградников, но эти, извиняюсь, холмы, мягко говоря, когда я это увидела, я прифигела, думаю, какое вино, давай, беги, и все, И потом.
0: Там можно было поднакидаться в процессе, если желание такое было?
1: Там так и делали. Я (свят) я вот сейчас очень хочу поехать еще раз и уже с другими ощущениями (свят) туда быть там. И уже уже больше по фану, потому что как раз мне кажется, уже такие бывалые бегуны, то есть они там бегут слегка на расслабоне, прибегают в эту винодельню. Там музычка, там оркестры, там общение, то есть они останавливаются, ну, ну, несколько минут там проводят, поболтали, выпили, там отдышались, побежали дальше. А я сейчас, к сожалению, не помню, как это по времени регламентируется, но, наверное, какой-то шесть по
0: быть... на полуфаррфона.
1: Я думаю, что из этого. Сливы, ну, а французы это же вообще даже не то, что мы, они вино могут круглосуточно пить и нормально функционировать при этом. Это у нас событие, да, там бокал налил, уже все в ней рабочего процесса, а они, ну, как бы норм. И это очень прикольная такая дружественная история, но при этом, если ты бежишь, как бы это тоже норм. И есть еще такие же, как ты, кто тоже там упахивается. Это было прям прикольно. И прикольно вот их отношения. Как раз я тоже вспоминала твой фильм про, про Нью-Йорк, когда люди выходят поддерживать тебя, люди с, на, на улицах. И там вот также для всех жителей вот этого региона этих деревушек вдоль того, в которых проходит маршрут, для них это классное, приятное событие, и они дают свои виноградники а, под, под маршрут. То есть, а, конечно, где-то ты, ты бежишь по дороге, где-то там по, по, по поселочной где-то по асфальту, а где-то ты прям вот между кустиков, вот между вот этих рядочков, где узко. Ты стараешься, конечно, аккуратно, чтобы там урожай не попортить, но тем не менее для, для меня это было дико. Вот, ты себе представляешь, где-то, например, в России, что тебе скажут? Вот, а тебе дают ну, как бы, соль в попу и, как бы, и, и беги. А там для всех это классно. Все жители дома выходят, поздравляют, что-то кричат, и они прям делают очень крутую атмосферу. Атмосфера сумасшедшая, потрясающая. И мне кажется, вот так вот поехать в компании и отдохнуть, потому что ну, в принципе фестиваль Божеле очень веселый, очень классное событие. И очень классный кейс, кстати, вот это наше любимое слово. Очень классный кейс, как из, казалось бы, такой тривиальной истории можно раздуть события мирового масштаба. они даже знаешь, у них эту тему что бажеле изначально не особо удачный винный регион, и их винишка так себе в Бургундии поприличнее есть, а у них не особо. И они придумали праздник молодого вина, потому что выдерживать его особого смысла нет. И, соответственно, вот это бажеле открывают через два или три месяца и сопровождают это все. Все безумным весельем, шествиями, карнавалами, там принцессу Божелия каждый год выбирают, и я сама там ходила с этими факелами, это вообще ржака такая и и, и все сами, все как тут, без вот этого без многомиллионных бюджетов от ä, правительства ну, как, и, и так искренне супер.
0: Хорошо, благодарю. Так расскажи, расскажи еще в, кратко про марафон свой первый и пока единственный. Вот. и давай про результаты все-таки. Мы не про это, но зафиксируем результат лучше, результат на десятки пока ты к марафону не перешла на половинке в итоге, потом про марафон
1: помнишь? А, а, на половинку, по-моему, лучше в Португалии пробежала. Блин, я не помню, надо посмотреть. По-моему, 2, 05, 06, что-то, что-то такое. Ну, я посмотрела, так. потом можно будет вставить. Это. А десятку — 56 минут.
0: 56. Марафон. Где, марафон. когда, за сколько, о чем так. ты думала на финиш?
1: Я с самого старта, я тебе скажу, о чем я думала, о ком я думала. Я думала о тебе, о том, как вот я приехала к тебе документы подписать, а ты мне говоришь, я а что, давай марафон в Вене. Я говорю, куда мне... А ты, а, «А ты мне, а я тебе». И, в общем, по-моему, я чуть ли там не при тебе вписалась в эту всю историю. Это был, была зима, а в апреле был венский марафон. Ну, Вену я люблю, но тоже для меня это вот какая-то тема с путешествиями. То есть не марафон ради марафона, да, что, чтобы пробежать, а именно поехать в прикольный город, там, погулять, посмотреть. И, и круто, когда это совпадает, и кру, круто, когда это миксуется с любимым хобби, да, с, со спортом. Это прям вообще супер. Не просто там днями по, по рейсикам ходить, а как-то вот еще что-то полезное для себя сделать. И так, значит, какие мои ощущения от этого, от этого марафона? Ну, мне было, мне было тяжело. Э, мне было тяжело психологически. Это как раз мы возвращаемся к этой истории, что если ты… что у страха глаза велики. Просто я никогда раньше этого не делала, я не знала, что такое бежать 4 часа и точка. Я не знала, ну, у меня не было такого. То есть самое большое, там, 35, по-моему, километров, или 30 бегала, этого, а да, может даже меньше. И что-то у меня не случилось, не, не получилось с наушниками, и я еще без наушников, без музыки бежала. И я всегда думала, что я такая самодостаточная, что не есть о чем с собой подумать. Но что-то после двух с половиной часов это все закончилось. И начались какие-то вообще а «смогу ли я?», «хочу ли я?», «куда куда я?» Ну вот какие-то вот такие штуки. И это исключительно то есть я физически была готова, я ну, нормально бежала, но но вот эти вот тараканы в голове они меня прям как-то жутко стопорили и то есть но ну, после этого конечно я для себя много чего вынесла полезного и я думаю что следующий марафон ну, как-то вообще по-другому для меня пойдет конечно он будет я участвовала в лотерее и в Берлин и в Нью-Йорк я так расстраивалась что я проиграла а представляешь вот как жизнь сложилась да вот вот надо же и я думаю видишь я в потоке поэтому все не зря и все-таки в Нью-Йорк еще я поеду просто без меня они решили не проводить эти
0: все. Но Нью-Йорк пока еще не отменен. Чика... Этот э, кто? Берлин, Берлин отменен. Да, да. Да, и все другие менеджеры, которые должны были пройти. Но тут вопрос в желании. И я думаю, что стоит продолжать не такими масштабными забегами. А все-таки нужно, чтобы ты не перегорела по эмоциям. Потому что если ты попадешь в Нью-Йорк, например, то следующие другие марафоны для тебя будут типа «Ай, ну, ну я уже это все видела, и в пять тысяч раз круче это все выглядит». Вот, наверное, стоит набегаться обычных, таких не масштабных марафонов, а потом уже как такая вишенка на торте, это уже один из мейджоров. Э, фантастика, конечно.
1: Ну да, согласна по нарастающей. И, конечно, это тоже опыт, потому что вот, э, сейчас э, ты сбередил во эти воспоминания. И вот что я помню? Вот я вот заливаю, конечно, Конечно, что мне было дико тяжело что но помню я другое я помню людей которые бежали рядом со мной а помню большое количество пожилых людей которые бежали и не хныкали а с удовольствием и это прям очень круто было а помню людей вокруг как все поддерживали вот вот, вот это вот как-то остается и это в какой-то момент даже становится каким-то наркотиком, таким небольшим хочется Сейчас я прям очень скучаю без каких-то таких историй. Мне кажется, когда только э, запустится старт, успеть урвать бы слот, как-то так.
0: Да, у кого все побегут сразу бегать, его часть забегает. Расскажи про отношения с родственниками, с близкими, с друзьями. Как они смотрят на твое увлечение? Может быть, те кто-то говорит, что ну хорош, ну какой бег, что за прикол вообще, давай занимайся семьей, там еще чем-то. Вот в таком контексте есть разговоры. И как, как изменилось отношение за эти три года?
1: А, ну, мне кажется, я как-то привношу а, Зош а, в свои ближайшие массы. А, друзья вначале разделились... А, на две половинки одна конечно ну типа круто они любят, ну, кто знает меня да и как бы норм это все хорошо другие там что-то на старости лет себе удумала но наверное это какая-то временная история никто мне кажется серьезно к этому не относился родственники вообще не понимали зачем я это делаю ну то есть э, ну чудачка какая-то что-то. особенно когда там говоришь про, про про марафоны ну вначале очень ну не удивлялись даже но никто не воспринимал это серьезно то есть у нас как-то вот нет вот этой культуры наверное, марафонского бега. То есть, ну, либо ты какой-то понятный спортсмен, вот я бегаю 100 метровку, и я этим там занимаюсь, вот у меня там медали, или такие регалии, там мастер-спорт, вот регалии тоже нужны. Это как бы понятно. Или я там баскетболист, тоже как бы все ясно. Я, кстати, баскетболом вот, в школе занималась. А вот то, что я бегаю на улице, ну, то есть это как вот, ты собака, собакой выходишь гулять, но только ты вот, побегать решила. Вот, наверное, как-то вот так вот воспринимали. Но теперь, когда ко мне приезжали «У меня твои красивые медальеры висят все Всё-таки «Ой, ничего себе! А вот это откуда? Это что? Это ты прям…» Есть, конечно, ну, ржак, но не все понимают, что медали это всем дают на самом деле. Ну, тоже такой эффект есть. Ой, у тебя медали. То есть, вот, как, вот, люди, люди любят какие-то вот такие фишечки. Ага, да? ага. Ну, и, и я люблю, конечно. Поэтому, не знаю, когда ты писал э, ну, 300 лет назад, куда сжечь свои медали, я такой неужели, неужели когда-то я достигну такого уровня? Это, наверное, то есть если я вначале, когда пришла в бег, я была на минус, там, минус зеро. Сейчас я там, ну, какой-то там уже среднечок а вот э, уровень, когда справляешь медали, это что, это уже какая-то высшая вообще.
0: Ну, да, уровень просвещения, знаешь, (свеч) не ради медали в итоге. На самом деле нет, тут тут у каждого свое и у каждого приходит осознание тому, что надо. Я просто ощутил, что оно много мест занимает физически и сложил это все в в сумку и она такая массивная. Я оставил, конечно, значимые для себя медали.
1: Хух, ты меня успокоила. Нет, оставил,
0: оставил ну, Они красивые, просто функционально но ну, и какая-то память, как минимум, обо всех марафонах, которые есть, а все остальное, оно такое, ну, оно прям, да, хорошо, хорошо, хорошо. А что? Что?
1: Сейчас это такая тема, мы сейчас фотографии не, не печатаем особо, да, вот в... Гигабайты вот эти в iCloud хранятся, а, а медали это такая вариация на тему, да, подойти и, и вспоминать, где, где что было.
0: Но можно, можно же это тоже отцифровать. Я вот сейчас смотрю, у меня на холодильнике висит а, Полороевская фотография сфотографированный фотографированной uh-huh. на котором в 2019 году или в 2018 году еще какое-то количество медалей было. И вот я сфотографировал, вот оно фотографии все, я могу посмотреть там и вот такую малюсенькую фотографию разобрать может быть, стоит оцифровывать. Это тоже как опыт интересный, чтобы не хранить вот эти физические материальные вещи. Но, ну, кстати,
1: но... про физические материальные Сейчас вот тоже интересная тема. Мы редко встречаемся, ну или вообще не встречаемся а, с людьми и с близкими, и с не очень. И, и люди становятся в памяти какими-то ассоциативными. То есть вот у тебя нет такого? Я, например, тоже думаю, а ты мне вчера написал, давай там поговорим или как-то. И, и сразу, когда ты слышишь человека, какая-то ассоциация. Вот ты у меня, например, португальский, абсолютно португальский, такой яркий, свободный. Вот, и, ну как-то вот так вот. Я, а я у тебя, кстати.
0: А ты у меня ты у с МТС Я не знаю, как, я не думал об этом. Хороший вопрос. Нет, ты у меня с проектами, с проектами тоже некоторая независимость, потому что я не помню тебя в офисе, что ты работала, и при этом ты какие-то интересные штуки делаешь всегда. Вот, это вот сходу такая ассоциация. Ну, конечно, МТС потому что это большая часть нашего взаимодействия. И Катя блин, ты просто такое, знаешь, как будто мы с тобой лет 10 знакомы уже, такое ощущение. И такое очень, очень органично. И вот этот разговор, наверное, должен был состояться раньше, но вот как, как состоялся. Так, давай еще про тебя немножко поговорим. Касательно мотивации, если говорить про обычное мирное, мирное время, скажем так, что тебя продолжает вдохновлять и мотивировать ходить на, на пробежки Ты, может быть, находишь какое-то физическое облегчение или наоборот вот этот как это тонус да либо у тебя может быть появилась какая-то уже цель которую бы ты хотела реализовать в циферном эквиваленте там улучшить результат какой-то или где-то пробежать
1: конечно очень интересный вопрос которым тоже я задаюсь периодически и конечно пунктов несколько один из них это все равно мои воспоминания о изначальной причине там какая-то история там альтернативного выбора своего направление в этой жизни. И есть еще вот эта физическая история. Если ну, я пропускаю какое-то энное количество тренировок, я физически чувствую себя хуже, и я вижу сплавление себя в какую-то непонятную историю, и ты уже не можешь без этого тонуса. Это вот, э, и это заставляет э, что-то делать и двигаться обратно. Э, вот цифры для меня менее как-то. То есть, да, мне хочется, то есть, но я тут понимаю, что это исключительно такая системная история и очень понятная и к этому можно прийти надо просто системно к этому подходить и я думаю что я тоже к этому приду первая вот эта вот история наверное психологическая да эмоциональная какая-то Составляющая от моих воспоминаний вторая ⁇ это физическая форма, что очень заметно, когда ты пропускаешь и когда ты теряешь. И это уже как-то не очень э, кайфово, не очень комфортно. Ну, вот мы уже говорили об этом, э, но я вот сейчас, вот, наверное, не стала бы употреблять слово медитация, да, но именно вот этот какой-то мой микропортальчик э, в какую-то, в мою э, личную историю. То есть я вот выбегаю. И там час-два я вот одна в себе, в своих мыслях. И мне очень нравится приходить именно к монотонности. Вот мне нравится монотонный бег. Он меня как-то прям куда-то уносит, и он меня как-то… Знаешь, вот это вот, когда какое-то ощущение близости ну, не к животному миру, а к натуральности, к естественности. Хотя вот говорят бег… Вот, кстати, что ты думаешь? Говорят, бег неестественный для человека, да, и это какая-то такая сверхнагрузка, нужно к особенному готовиться. К этому, Конечно, готовиться надо, но при этом, когда вот это вот монотонная история, но лично меня она соединяет как-то с Вселенной, я растворяюсь, и мне это прям очень помогает.
0: Насчет неестественности не до конца согласен, потому что, ну, а как раньше? Охотники, собиратели, да, охотники, они гонялись, понятно, что высиживали жертву, но в любом случае вот этот э, двигательный паттерн, он, он есть и был сформирован. но
1: говоришь раньше я тут заметку читала до сих пор есть племена ну, в африке наверное где муж с женой но ну, супруги сексом не занимаются без бега то есть если возникает намек что пора женщина выбегает из дома какие-то втрясняки и мужчина должен бегом бежать захватить и как только только так дома ну, вот, вот, не вариант
0: тем более тем более видишь чтобы заняться сексом нужно догнать жертву нужно хорошо бегать — это не обязательно насильный Поля,
1: способ. Про, про, про что это? эфир. не
0: Да, не побегал, не заработал. Десяточку пробежал, все, можно к женщине подходить говорить «я готов». Хорошо. Ты можешь сейчас сформулировать, как в целом бег повлиял на твою жизнь по прошествии этого времени? Дисциплинировал, структурировал день как-то он тебе? Как-то тебе помог разобраться в себе, да Конца. или вот помимо медитации, хотя это можно назвать действительно медитацией на бегу, когда есть э, вот это ощущение потоков, потокового состояния. Как, что еще у тебя?
1: Ой, знаешь, вот такие эпичные вопросы. Хочется, конечно, какую-то бяку сказать, но что-то вот не получается. Сплошные плюсы. Похудела. А, но мне кажется, получше выглядеть стало.
0: А... Ни одной тебе. кажется.
1: Отлично. Плюсы какие еще? Конечно, дисциплинированность. Конечно, больше вот этого здорового образа жизни, потому что, естественно, перед там, какой-то нормальной тренировкой накануне, это никаких там гулянок, нужно как-то пораньше спать лечь, и бургундск, с бургунским поаккуратней Это очень все полезно влияет. Дисциплинированность, да, что... Потому что я, по большому счету, наверное, больше гиданист. То есть я вот люблю хорошо время проводить, вкусно поесть. Я до сих пор, кстати, вот эти все там пропридеты вообще не... не не, не моя история. Люблю там хорошее вино попить. И вот как-то взять себя и что-то, выйти из зоны комфорта, для меня раньше это было не очень представительно. А сейчас, вот, кстати, очень интересная фишка, я люблю бегать под дождем и мне прям в кайф. Мне даже иногда звонят друзья, ой, слушай, ты выбежала, у нас тут на районе община. Мне звонят, типа, град идет ты что там бегаешь? Я говорю, ой, слушай, не отвлекай, мне так хорошо, я прям вообще с -с 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 удовольствием. Мне очень нравится. Я
0: сейчас бегу по М-ка, да,
1: <смех> <смех> Это ну, вот как, какое-то обращение к себе. Наверное, все равно мы, даже каждый человек, он многогранен. И, конечно, есть какая-то внешняя история, есть какая-то внутренняя, и внутренних там миллион. И вот что-то во время бега во мне такое реализовывается, что не реализовывается в обычной жизни. Это классно.
0: Были ли моменты за это время, что какой-то кризис наступал, и ты такая, ой, все, не хочу бегать, надо вообще подумать Зачем мне это все, и как ты с этим справилась, и как, как, ты, себя, как ты себе это что-то объяснил или договорилась?
1: Ну, как правило, такие кризисы возникают ну, например, в моей голове, когда не договорилась, <laughs> когда что-то там а, не, не особо сходится. И, но у меня все это временно. Я вообще овен, я как быстро вхожу в одно состояние, быстро из, <laughs> из него же выхожу, и как-то вот таких долгих заморочек у меня, как правило, не бывает. И ну все всегда по-разному. То Фарид напишет, то сама как-то вспомню какие-то там свои штуки и для себя. Это всегда очень по-разному. Какого-то вот такого одного одной какой-то таблетки я, я не скажу. Но это вот все равно история про системность. Ты вот когда в это входишь и ты занимаешься какое-то продолжительное время, ты привыкаешь, как там, в твоем организме вырабатывается определенное вещество. Но я сейчас не про физическое, да именно про, про ментальную ментальное вот это. Вот, историю. Потом без этого очень сложно. Это как вот часто бывает, там не можешь себя поднять на, на, на пробежку. Ну вообще, прям не охота, вообще какая-то хрень, вот, лучше пойду там что-то. А после пробежки ты другой человек. Ты думаешь, как вообще в голове могла быть мысль не встать и, и не делать. И вот это вот, наверное, ощущение себя лучше всегда. Ну всегда. То есть у меня не было ни одной пробежки, после которой я сказала, ну зачем я это сделала, фигня какая-то. Ну ни, ни разу такого не было. И именно, наверное, вот, эти, вот эта мысль, она все равно поднимается.
0: А если на стадионе после тяжелой работы, тоже пока их всегда.
1: Всегда, да, всегда. И это удивительная, кстати, тема бега, что чем больше ты упарываешься, тем больше ты потом в восторге от себя и вообще от всех, всех людей, кто был рядом с тобой в этот момент. Это, ну видишь, наверное, это наверное какая-то история про преодоление. Людям нужно вот это вот, и ты тоже перешагиваешь через какие-то истории в своей голове. Тебе кажется, это сложно. Я сейчас вообще у меня сердце остановилось я это не смогу. А потом ты делаешь и думаешь, да я вообще все могу. Завтра и... повторим. Ну не факт, но по большому счету да. То есть, вот я не знаю, у тебя были истории, когда ты там супер упахался и такой, фу, зря?
0: Зря не был. Я всегда кайфую от этих работ именно. Ну у меня тоже есть на этот счет рассуждение, но об этом в подкасте со мной я уже об этом говорил. Вы либо это слышали уже, либо послушаете после этого. Ты говорила про наушники, про музыку, есть у тебя сейчас какой-то опыт уже, как ты бегаешь, слушаешь что-то, фон, а вот мы подкасты пишем, например, может быть, на подкасты перешла, или ты продолжаешь слушать музыку, или слушаешь себя, как ты научилась это делать?
1: Ну, как мне кажется, опыт у меня большой в этом, потому что несколько лет я бегаю, и бегаю по-разному. То есть начиналось все с какой-то энергичной музыкой, а как э, в фитнес-залах. А потом был, был период что я с классической музыкой бегала, кстати, очень прикольно. Был период, что вообще без музыки не хотелось ничего, подкасты. Но с подкастами, видишь, какая история, очень легко напороться на какие-то неинтересные подкасты и неинтересных людей с неинтересными мнениями. И я пыталась какие-то там, ну, как образовательные, что ли, подкасты слушать. Мало людей, конечно, не то, что я там прям такая суперобразована, но мало людей, которых реально интересно слушать, и их мнения как-то не хочется то есть их, на их мнение не жалко своего времени. Я вот очень трепетно отношусь к своему времени. И там каждые там, полчаса это, — ну, это важно. да Я не хочу там, засорять свой мозг какой-то ненужной мне информации. Поэтому очень крутую штуку делаешь ты, потому что это действительно эмоционально подпитывает. Это не, не в корзину. Это свой подкаст. Я точно послушаю вот, например, завтра. Или
0: когда он выйдет, да?
1: Вот эти вот все книги. Это все.
0: Ваня у нас занимается. Ваня, тебе привет. Ваня, привет. Ваня, редактор подкаста. Я ответила на твой вопрос. Да, я подвожу в итоге. Я
1: перечислила вот эти все разные варианты. Как
0: комфортно сейчас, к чему пришла.
1: А видите, нет единого ответа. То есть сюда все все по-разному. То есть это, это под настроение и круто, что ты, что ты можешь выбирать. Иногда... Вот, я очень люблю сборник в музыки. Мне прям супер заходит, потому что это как раз вот в тему. Что там я...
0: хаос, альтернатива. Ну, такой
1: легкий хаосик, да. Это вот когда я ухожу в свой портальчик, бегу, там неких мыслей. А, а иногда вот там прикольно аудиокниги. Я вот послушала какие-то прикольные штуки. Это тоже прям супер. Иногда...
0: Тебе заходят аудиокниги? Вот ты усваиваешь? Ты мне вот только
1: во время бега Заходит, я бы сказала. То есть А-а-а. вот так в обычной жизни я не могу их слушать, я люблю читать, я люблю, как говорят, шелест, страниц. Люблю, да, все это. А во время бега прям аудиокнига супер заходит. И это круто, что можно варьировать. я, То есть для меня нет единого какого-то сценария, что я бегаю только так или никак. То есть для меня это как раз гибкая история под меня. Это как ну, вообще бег, да. То есть ты хочешь, беги в парке, хочешь, беги на улице, хочешь там спокойно, хочешь там фарт себе себе сделать, там, если хочешь это. Это история именно, именно твоя, индивидуальная. То есть нет каких-то прям правил. Даже вот, кстати, очень круто, что эта идея культивируется в Академии. Так же, как меня реально поразила в начале позиция фаида что нет идеальной техники бега или какой-то правильной. Да? Вот как ты, есть, конечно, совсем какая-то там странная история, но по большому счету, да, ты вот как чувствуешь себя комфортно, так, так и беги. И вообще вот эта вот философия именно гибкости и индивидуальности, да, тут как тебе комфортно, так и делай. Это прям прям супер. И ты, кстати, большой молодец, что ты тоже проконтируешь вот эту а, историю. Стараемся.
0: Благодарю. Будет два вопроса, которые примерно про одно это твои рекомендации либо советы. Я называю это рубрика непрошенных советов. Новичкам в беге, которые вот просто по умолчанию только начали бегать. И второе — это те, кто совсем недавно в клубе, и вот им какие-то рекомендации.
1: Ой, я, конечно, сказала, что я за 30 начала. Ну, такое, что прям такие мудрые советы, да?
0: Не обязательно мудрые, просто твой опыт. Это, знаешь, как проекция, что бы ты сказала себе, когда начала уже с текущей колокольни, вот с твоим опытом текущим.
1: Что бы я сказала себе? Сразу уделяю внимание кроссовкам. Что бы я сказала себе? Ну, во-первых, не останавливаться и, и развиваться, в том, потому что это без, какой-то беспредельный мир, и можно всегда чему-то учиться. Очень важно найти тренера, то есть все-таки вот какие-то самостоятельные истории вначале, особенно я бы исключила, слушаться тренера. Ага. И, и второе, это слушать себя, это действительно все про, про ощущения. То есть мы никому ничего не должны, кроме как себе, и там у всех разные э, вопросы к себе в том числе. Поэтому слушать себя и кайфовать, получать просто удовольствие от, 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 от процесса. Или то есть у всех же разные э, цели. да Кто-то удовольствие от процесса, а кто-то удовольствие от результата. Да? Определиться, наверное, с тем, что для тебя важнее, к этому как-то гармонично идти. Не, главное — не в ущерб здоровью.
0: Супер, благодарю. И у нас рубрика «Вопрос основателя клуба» тоже есть. Ты можешь сейчас мне задать вопрос о... Касательно клуба, касательно моего опыта, бега, философии или вообще что-то другое, какой у тебя есть ко мне вопрос, который можно публично осветить?
1: Лучше рубрику приз сделай какой-нибудь.
0: Приз? Нет, давай. Вопрос основателю клуба. Точка.
1: Вопрос основателю клуба? Когда мы поедем в беговой лагерь?
0: Хороший вопрос. У меня есть два ответа на а это. В тех реалиях, в которых сейчас, это когда откроют границы и передвижение. Но к выходу подкаста, возможно, уже все откроется, я надеюсь. Второй ответ — ну, когда будет спрос на это, я думаю, что… Слушай, надо... А куда?
1: Вот какая идеальная локация для тебя? То есть понятно, что есть Если... сторона, тема с возможностями, да, там как это подготовленность там и людей, и трассы какой-то. А есть вот ну, какая-то вот фантазийная идеальная? Вот где бы идеально ты хотел бы… Бы ну, делать, ты, бы.
0: ты знаешь ты видел уже и мы к этому прикасались. это Алтай безусловно Алла, знаешь, то
1: есть это фаворит что, это фаворит если... Европа, общались
0: тоже. нет Европа исключается Алтай ну знаешь почему если, если мы делаем акцент на место без привязки вот как будто логистики не существует как будто да. раз вот и все оказываются там то я бы хотел людям показать именно Алтай потому потому что это то место, куда большинство не доезжает, у кого нет впечатления вообще от этого места, то даже не представляет себе, что там внутри происходит. Ну, меньшее количество людей, москвичи тем более, они не знают. И это, конечно, для бега, для ну, вот этой ощущения привязки к природе, какого-то погружения очень глубокого, отсутствия интернета в связи. Это такая ретритная история, которая тебя еще и...
1: Ой, это не... мечта. У меня вот сейчас реально мечта провести неделю без интернета, без телефона. Ну вообще у меня такого не было уже кучу лет. И вот это я прям выношу Но еще честно тебе скажу, если Алтай, то только с тобой поеду. Вот так вот если с какими-то потусторонними людьми, Европа.
0: Мы Мы сделаем, безусловно. Да. В каком-то формате это точно будет. Сейчас тем более внутренний туризм разовьется. Это, возможно, не коммерческий проект с точки зрения заработка, и ну, это скорее всего так это просто будет история про окупить группу и сгонять, показать людям, потому что ну, у меня любовь именно к той локации, именно это знаешь, это место силы, реально. Ну, mm-hmm. То есть это необъяснимо на уровне вот слов. Я не могу это сказать. Альпы, вероятно, тоже круто. Еще какие-то австрийские там горы другие, это тоже великолепно. Вот Алтай, он... Ну, какая-то магия там есть, и я думаю не просто так там вот эти вот все легенды связаны, какая-то философия вокруг этого восточная тоже есть. Но, наверное именно туда и поедем. Ребята, пишите поедем. Ком- комментарии едем. про, про, про Алтай. <свят> а
1: про это едем.
0: Эти комментарии про Алтай мы обязательно соберем группу, человек 10, и сгоняем туда, посмотрим как это. Хорошо. Рубрика э, заканчивается. Теперь в блиц конечная финальная финальная история. Короткие вопросы, ответы, короткие или не обязательно короткие, простые, можешь не думать, можешь раз, что-то раз, 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 разговорить. Пробежка утром или вечером? Утром. С пяточки или с носка?
1: Серединка на половинку.
0: Хорошо. А общая физическая подготовка или специальные беговые упражнения? Вместе? А, марафон или полумарафон?
1: Ну, давай возьмем за единицу измерения год, две половинки, один марафон.
0: Хорошо. Баня или сауна? Баня. Как ты открыла вообще для себя восстановление, может быть, добавилось у тебя? Это уже не в рамках Блица, просто порассуждаю на тему того, что ты открыла массажи, там роллы, может быть.
1: У меня это вообще пробел. Да, я вынуждена открыла для себя… Ну, то есть вот это тоже есть какая-то человеческая странная часть, тебе объясняют, ты вроде как бы обладаешь информацией, но не используешь ее до тех пор, пока, пока не будет вариантов. И вот так случилось у меня, то есть я очень долго пренебрегала этими восстановительными штуками, ну там потянулась и, и окей. В какой-то момент я просто, ну, без массажа я бы не вышла бы на марафон. Он меня готовил, мне прям нужен был специализированный, потому что перед марафоном у меня там мини травма даже какая-то была прям такая, это была серьезная штука. Поэтому массаж — это must-have. Роллы, какая-то, какой-то magic. <laughs> я не знаю, как, как это работает, почему вот эти штуки, там, покрутила, и вообще совершенно другой человек. Это прям супер. Вот баню я для себя пока не очень, у меня просто нет там своей, как-то вообще у меня пока не, 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 не пришла такая привычка. Но мне кажется, это прикольно.
0: Хорошо. И финальный вопрос. Оказавшись перед Кипчоги, что ты ему скажешь?
1: Ой, скажу, чувак, респект. Ты вообще конечно, вау.
0: Хорошо. Ты Катя Шаблинская. Благодарю тебя за диалог. Подкаст «Держи темп» Сергей Черепанов. Катя, ну и какой-нибудь привет Спасибо. академикам. И что ты может быть, финальное пожелание. Ой,
1: я всем огромнейший привет передаю особенно тренерскому составу. Вообще невероятные крутыши. Классные люди, профессиональные тренеры. Это очень ценно. И вообще, когда вот этот, у нас какой-то случился сбор приятнейших людей. Это сейчас так редко. Держитесь друг друга.
0: Ура! Держитесь друг друга и держите темп. Всем пока. Услышимся в следующих частях.